0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, um episódio de positividade, agora a Conferência Oeste. Lucas, a Conferência Oeste é aquela que o Phoenix Suns está andando, mandando, desmandando e comandando, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Belgradão. Olá Guilherme, olá amigos e amigas
0: do Café Belgrado, amigos também da Tabum, viu Guilherme? Estamos gravando ao vivo no melhor aplicativo de lives que o mundo já viu, né? Que é a Tabum, aplicativo Brasa, e que chamou o Café Belgrado por um grande desafio, né, Guilherme? De fazer lives diariamente. Então, hoje estamos gravando podcast aqui na Tabum. Amanhã, por exemplo, estaremos fazendo quiz, viu, Guilherme? Dando 100 reais para o vencedor do quiz lá na Tabum também. Então, se você não baixou ainda o app, você está vacilando muito, procure em tabum.com.br cafébelgrado. Se escreve como se fala, só que o boom não é B-U-M, né, Guilherme? É boom de explosão, né? B-O-O-M, então, tá café Belgrado. Baixa o app e vem curtir o Belgradão, né? Então, Guilherme, hoje Phoenix Suns vai ser o primeiro assunto. Por quê? Porque hoje, assim, ditadura do alfabeto é a ditadura da melhor campanha, né? Então, falaremos dos 15 times da Conferência Oeste. As 15 equipas neste episódio, Caraca. sem chinelar sempre tentando encontrar algo positivo. E o hum. Guilherme é, me sugeriu, e eu aceitei, dizendo que seria melhor de cima para baixo, porque dessa maneira fica mais desafiador. Quando chegar lá no lanterninha da Conferência Oeste, que tipo de coisa positiva a gente vai ter para falar ainda. Então, esse hum. é o, essa é a dinâmica de hoje, esse é o desafio de hoje. E Guilherme, falar positivamente de Phoenix Suns é muito fácil, né? Porque é o time que é melhor, fecha os jogos da NBA... É o time de melhor campanha, são 61 vitórias, o único time que passou de 50 foi o Memphis, está com 52, o resto da, da NBA inteira não chegou nem a 49 ainda, viu, Guilherme? Então, é muito fácil olhar de maneira positiva para a campanha do Phoenix Suns, e é o time que melhor fecha os jogos, mesmo sem Chris Paul, o time continuou vencendo é, numa taxa fenomenal, o Devin Booker acabou se tornando aí, um dos candidatos a MVP nessa final de temporada, porque participou da campanha inteira, jogando muita bola. Nessa reta final, bateu o time do Jokic, fazendo 49 pontos nesse jogo. Bateu o time do Embiid, jogando muito bem também, fez 22 pontos só no primeiro quarto. É, então, acabou entrando no meio. Não deve ser eleito MVP, mas quem sabe pode partir para um run aí, Guilherme, de All-NBA First Team? Não sabemos, né? Mas o fato é que o Phoenix Suns tem muito a comemorar pela campanha maravilhosa que tem feito e que se espera aí é, saúde para os playoffs
1: saúde, saúde importante quem diria
0: que eu me empolgaria falando de Phoenix Suns hein?
1: quem diria agora uma, a notícia fundamental é que o Suns tem disparada a melhor campanha é muito fácil né falar de positividade do Suns disparada a melhor campanha da NBA veja bem, nós estamos gravando a melhor equipe da conferência Leste tem 47 vitórias e a segunda melhor equipe da Conferência Oeste tem 52 vitórias. O Suns tem 61. O Suns é disparado o melhor time da NBA. Não tem nem conversa. Doideira. Doideira é uma máquina de jogar Sempre bastante.
0: avisei aqui, viu, Guilherme? Desde 2017 eu avisava que ia chegar esse dia.
1: Tá, avisava. Chegou, viu, Lucas? A, não esperava, mas Aonde avisava. nós chegou. É, valeu a pena esperar?
0: Cara, valeu demais, né? Eu fico em dúvida, Guilherme, se se aconteceu mesmo, ou tudo é uma grande doideira, né?
1: Outra equipe que tá oh, super... Parado, desculpa, desculpa, não quero avançar, eu quero te fazer uma pergunta. Ah. Como, é que, como é que tem sido, cara, isso? Porque assim, ano passado foi uma, uma campanha bem legal. Cara, mas agora é tipo o reizão da porra toda, né? Você vê todos os jogos, você curte todo momento, tá, tá abraçado com o time pra não desperdiçar essa... Essa, sei lá, essa campanha histórica. Como é que tem sido, velho, ser Phoenix Suns em 2022?
0: Cara, é muito doido, né? A gente começou a gravar podcast em 2017 e o Sanz não era só um dos piores times da NBA, como era o time das piores decisões possíveis, né? É, a, gente tá, a gente tá lançando dia 29 de março, Guilherme, o próximo episódio do Belgrade Madness, né? o BMC, e a gente voltando né? Com, esse, com, esse, com essa série tão antiga dentro do Café Belgrado, lá do início da pandemia, a gente tá voltando agora para encerrá-lo. E dentro dela, a gente analisa os drafts de 2000 até 2015, né? Dentro delas, tinha um, de, desses episódios, tem um quadro chamado O Que o Phoenix Suns Fez. E esse quadro existia porque justamente o Phoenix Suns sempre fazia uma coisa bem absurda no draft, né? É, ou não tinha escolha porque tinha feito uma troca terrível no passado, ou, sei lá, escolheu uma coisa péssima naquele momento, ou, sei lá, trocou por duas paçocas, né? Na noite do draft. É, e o último episódio, o último ano em questão na Belga Madness é o draft do Devin Booker, né? É, então, sei lá, é, é o grande momento, é a grande virada da franquia, mas ainda assim teve péssimos anos já com o Devin Booker no time, né? Então, era um, um pouco de calvário acompanhar ao mesmo tempo, era um pouco de carisma, né? É, a torcida se conhecia no Twitter, né? As pessoas que torciam sofriam juntos, pelo Phoenix Suns todo se conheceu, acabamos formando ali uma grande comunidade. E quando começa a ganhar, a gente fica meio se olhando em volta, assim: tipo, <risos> o que que tá acontecendo, né? Será que essa vida é real? E começou lá na bolha, né? Na bolha de Orlando, quando o Café Belgrado todo dia tinha oportunidade de conversar. Bom, foi a época que começou a, a NBA abriu a porta, né, para o digital. Então, o Café Belgrado tinha essa oportunidade de entrevistar Monte Williams, Rick Hugo, Devin Booker. Cameron Johnson, cara, quantas vezes a gente falou com o Phoenix, né? meu Deus do céu. acho que eu com... fiz uns oito uns... não, oito não, mas uns quatro ou cinco perguntas o Monte Williams, tá lá no YouTube do Café Belgrado é, teve pergunta do Devin Booker teve o Rick Rubio duas vezes Cameron Johnson teve mais um jogador agora que eu não tô lembrado nesse momento, é muitos jogadores do Santos que eu converso, viu Guilherme, então é, acaba... acaba acontecendo isso e o que sentia é que eles, não, a gente tá aqui dando no primeiro passo, mas essa, esse momento aqui na bolha tá sendo muito importante. E poderia parecer da boca para fora, mas não era, né? De fato, ali se constrói a identidade desse time, são oito vitórias seguidas na bolha, né? Nenhuma derrota, algumas vitórias, assim, bem impressionantes, com game Win do Evan Book, etc. E é meio que o time percebe, opa, tem um, um talento interessante aqui, Temporada seguinte chega o Chris Paul e aí muda de patamar de verdade, né? Uma run inacreditável até a final. E esse ano é o que você disse, né, Guilherme? A gente vai para o jogo achando que vai vencer sempre, né? E pode estar 15 atrás, como estava a contra Suns nesses dias, e a confiança era mesmo, né? Não, vai ter um momento que vai, o Phoenix Suns vai encostar e para fechar o jogo, ninguém fecha o jogo melhor do que o Phoenix Suns, né, pelo menos nessa temporada, né? É, playoff é outro bicho, é outro animal, a gente viu, por exemplo, a grande transformação do Yannis durante a série de playoff né, e pode acontecer muita coisa, mas a confiança que, se, que a torcida hoje tem no Phoenix Suns, Guilherme, é algo surreal para quem acompanhou aquele período. Que não vou nem chamar de vacas magras, viu, Guilherme? As vacas sequer estavam ali. Eram tipo
1: uns. uns... Era um pasto, não. Né? Apenas o um pasto.
0: É, era só o pasto e, e sapos
1: magros, talvez. Complexo, complexo. Aliás, Lucas, estou passando por um momento peculiar aí que o Francisco. É, exato. O Francisco, ele aprendeu a música do sapo, não lava o pé, né? E... aí ah, ele não quer
0: lavar o pé depois
1: disso? Não, não, ele até completa, né? você canta com ele, o sapo não lava, ele fala pé. Só que aí se ele vê um sapo de sapo, ele chama o sapo de pé. Hum. Então tem sido bem complexo. Assim, você fala, não, filho, esse é o sapo, né? Ele é da música que você completa com o pé. Mas ele vê ele, o sapo. Passando é oh, na, é na frente
0: pô. já, Guilherme. Ele já quer que você cante a música.
1: É, já tá, ele já sabe tá... que é o
0: sapo, mas ele quer que você cante a música. Será que é isso? Eu acho que é isso. Tem quase
1: um certeza que é isso. Então. É Memphis Grizzlies é a segunda equipe. Muito fácil também de explicar por que, que ela é empolgante, por que, que tem coisas positivas acontecendo por lá. E retomo o mesmo assunto, Lucas. A bolha, né? Acho que o Memphis Grizzlies é, dá o tom ali naquela primeira... Primeiro momento de vamos dizer assim, de apresentação da sua campanha uma semana, um mês, dois meses antes da, de, da pausa da NBA eles tiveram um mês impressionante, se não me, se não me engano era dezembro ou janeiro, anterior ali a pausa, né, pré-Covid e eles chegam na bolha com uma certa expectativa mas tem que lidar com um monte de lesão né, uma série de lesões mas já ali a gente via que era um time bem diferenciado né, tinha o Jamoran, evidentemente o dia a dia até que joga um ou dois jogos se já machuca não consegue ap apresentar mais mas aí você começa a ver aparecer uns caras tipo Brandon Clark né apareceu bem aí o time continua tendo lesão não consegue chegar mas dava o tom assim que já, ali tinha uma coisa muito grande temporada passada foi outra coisa né o time teve seus altos e baixos como todo time jovem conseguiu trazer uma outra peça draftou
0: demais,
1: o Desmond Bane. draftou Desmond Bain que acabou se tornando um jogador muito relevante mas o grande, o grande momento foi, evidentemente, quando eles chegam num play -in. como o Franco, atiradores contra o Golden State Warriors de Stephen Curry, que viveu uma temporada fabulosa, e derrubam Stephen Curry, né? Isso é uma coisa enlouquecedora, né? Uma coisa que pouca gente esperava. É... E essa temporada eles vêm para uma afirmação monumental, né? Um time que tem 52 vitórias, né? tá, tá longe do Suns, mas está bem melhor do que boa parte do resto da NBA, tem um, uma super estrela de amor que deu o salto para ser uma, essa super estrela. Não é mais um jogador promissor, é uma estrela do basquete. E, mais impressionante, cons continua. É, consegue vencer quando ele não está perto. É, se ele está fora, o time também dá um jeito de vencer, porque tem muitos bons jogadores, tem um sistema que funciona. Nesse momento vem de 8-2, por exemplo. Pulou, né? Aproveitou o mau momento do Golden State. E a falta de punch ali dos outros candidatos que estão próximos e pulou para a segunda posição uma coisa bem um Casio de Will Smith aí Guilherme né? não, 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 não tá pensando nisso não okay. também faltou Punch ali foi mais slap né okay. mas cara é é difícil achar ponto negativo no, no, no Memphis Grizzlies viu Lucas
0: é, ainda bem que não tem episódio de negatividade, né, Guilherme? Então a gente ah, fica bem mais tranquilo aqui para falar Só ligar o jornal, né?
1: Quem quer negatividade só ligar o jornal.
0: Isso, é até, é até proibido falar coisa negativa no episódio de positividade, então eu tô contigo nessa, viu, Guilherme? Um time que vence, é, mesmo sem ser o melhor jogador, é né? um time muito forte, um time que as pessoas ainda olham com um pouco de suspeita pra playoff, ah, um time muito jovem, etc, mas tem um, um quesinho ali de, daquele OKC, okay aquele que que era super jovem, vencia jogos, é uma fundação, né? É um time que foi fundado através de draft, é um, um, um estilo de time criado através de draft, é que vai adicionando peças fundamentais aqui, tem a, jogado muita bola sobre a batuta do Taylor Jenkins, é um time que está candidato a, sei lá, vários prêmios, né? É, pode ter MVP, é, gente recebendo voto para MVP, gente recebendo voto para MIP, como o Bain. É, gente recebendo o voto para técnico do ano, né? Então é um time que se posiciona muito bem dentro da temporada.
1: favorito para o MIP, né? Inclusive.
0: É. é favorito, dois favoritos para o MIP. É, um favorito, né? Que é o Jamoran, e outro bem candidato, que é o Desmond Bain é... e ainda tem outros jovens jogadores que estão num ano bem especial, né? O Jared Jackson Jr. voltou a ser um jogador super empolgante, que talvez tenha sido um ano frustrante ano passado, que ele conseguiu mal pouco, é, mal. Entrou em quadra, né? Jogou muito pouco, mesmo em quantidade de minutos nos playoffs. O time nem o usava tanto assim na rotação, porque não tinha conseguido entrar no ritmo, né? Esse ano não, metendo bola de três, dando toco, sendo é, um dos melhores defensores da liga. É bem empolgante aí o que o futuro reserva ao Memphis Grizzlies, mas é um futuro que começa agora, viu, Guilherme? É um futuro meio propaganda de banco, assim, que você já, já tá, já tá nele. O futuro
1: já começou, você já viu? Isso, exatamente.
0: Golden State Warriors já teve um momento mais positivo dentro da temporada, porém, Guilherme, é que é hora de falar de positividade, não pode dizer assim, ah, seria melhor ser tal coisa, ah, que pena que tá. Não, aqui é positividade, só pode falar palavras belas sobre o Golden State, Guilherme. Eu tenho uma palavra bem bela aqui, é um time que vence jogos, tá na terceira posição do Oeste e... Tem um talento jovem, que é o Jonathan Kuminga, que tem tudo para ser um dos jogadores mais impressionantes da NBA, pelo menos do ponto de vista atlético. Né? É um menino que, se você piscar, ele já enterrou. É um menino que está sempre ativo em busca do, da bola próxima sexta. É, tem muito ainda a acrescentar o seu jogo. Mas é um, um cara que acho que o Golden State fica satisfeito de olhar que não trocou a escolha. Né? É, não faltou proposta ali naquele momento mas o Golden State se manteve é, ciente de que se acertasse naquela posição ali, ia ter um cara barato por vários anos. E acho que eles conseguiram, estão bem satisfeitos com o que o Kuminga pode ser. É, é um jogador que joga nessa posição da NBA, que você pode defender todo mundo, então isso é bem interessante. É, e acho que a tendência é ele melhorar, viu, Guilherme? Ele tem um... assim, melhorar exponencialmente, né? Porque a gente vê o, o jogo do Golden State... Como demora para todo mundo entrar nesse ritmo, né? De passar sempre a bola, de estar sempre em constante movimentação, até mesmo defensivamente não é um time simples, né? É um time que que faz muita coisa, joga muito ativamente na defesa, né? Troca demais. Então acho que vem vai vir muita coisa com a experiência, né? Com a repetição. Então acho que eles têm de verdadeiramente Ligue, Guilherme. Né? Eu tenho assistido Bridgerton, né? Uma série aí romântica. E ele é um diamante, viu, Guilherme? É o diamante da temporada, de repente, como diria a rainha.
1: Fiquei confuso, Lucas, a referência aí a precisar ir para uma série. Não gosta de diamantes? Não, mas você precisa de citar uma série para falar que diamante é uma coisa tipo. Não gosta de, de românticos? Você é contra o amor? Você é contra uma... Medina agora? está me na verdade, né? Cara, eu sou muito a favor do amor, mas é, especificamente essa série eu não, não me empolguei, não. Não amassou, não? Não, estou assistindo uma da HBO, Lucas, que chama é, A Era Dourada. Você está na HBO e não
0: está vendo a de basquetinho,
1: não? Não, tô esperando. Estou esperando e... um pouco. Ih, BTS. É... é, eu quero, eu quero fazer um, um binge aí, né? Fazer uma Boa. maratoninha, né? É, enfim, Lucas, eu, eu acho que você também é um pouco. Você vai pelo caminho do, da sedução, né? Automaticamente você. A jovem que tá jogando no time fala, ó, oh, mas esse jovem Não. é muito bom, e de, quer deixar as pessoas alegres só com essa, essa saída, né? Que é uma saída aí meio maqueteira, né? Uma saída. Ih, yeah, rapaz. É, eu, eu, eu entendo, acho que cominga é mesmo uma, uma grande notícia, mas eu vou de Jordan Poole, viu? O Jordan Poole, acho que. É o pulo do gato? É o pulo do gato. Deu o um salto, é. né? Aliás, começa a temporada, ele é o favorito, ao MIP em algum momento isso acaba, e esse algum momento todo mundo sabe que é, e esse é o que não pode falar negatividade, né é, em algum momento esse prêmio fica um pouco mais distante com a volta de Clay Thompson é, em outros episódios a gente discute isso com mais precisão, fato é que Jordan Poole é um, tem se mostrado um jogador muito importante e agora sem Stephen Curry é, cresce muito a responsabilidade dele, né? ele precisa entregar grandes atuações, recentemente entregou uma contra o Miami Heat Cara, aquela atuação contra o Miami Heat, que tinha um cunhado, inclusive, ela instalou ali um, uma bomba atômica na cabeça da galera do Heat, né? Então, Jordan Poole, cunhado... Jordan Poole construiu a
0: piscina ali, hein? Na mente cunhado. do Jimmy Butler.
1: faz do céu, o que, que foi aquilo? É, então, acho que é um, um cara é um cara que, quando a gente começa a fazer o podcast, ele é até um pouco motivo de piada, né? Porque, é, é, para muitos, era um... Um dos, um dos piores Warriors e talvez um dos piores jogadores da NBA, mas esse ano, cara, já, já tinha dado alguns sinais que poderia ser melhor e esse ano tem sido impressionante, né? Tem sido um dos jogadores mais relevantes desse time. Claro que nada vai superar Stephen Curry, claro que a ausência do Draymond Green mostrou como ele é importante para esse time, mas se tem uma coisa Você tá tipo... na
0: beira aí da, da negatividade, é, né? não
1: me empurra que eu já tô na beira. <risos> É, mas eu vou de Jordan Poole. Jordan Poole me deixa feliz. E a quatro, Lucas. Eu nem vou me pronunciar porque Dallas Mavericks só me faz sorrir e você sabe por quê.
0: É, aí você vai falar de, de obviedade e quer meter um Luca Donatti aqui, né? Eu vou por outro caminho, viu, Guilherme?
1: Ah, então vou, vou, que depois.
0: vou pelo caminho aqui perigoso de uhum. elogiar é, a defesa do Dallas Mavericks. Né? O Dallas Mavericks tem a sexta melhor defesa da temporada sexta melhor defesa da NBA, é o time que joga com o pace mais lento da NBA, né? Isso é um pouco explicado porque joga no ritmo do Luca, né? Mas não que o Lucas seja lento, mas porque o Luca, ele gosta de esquadrinhar a defesa, né? Ele gosta de, de esperar o momento certo para dar o seu bote, né? para achar o espaço... Então a gente vê o Dallas quicar muito a bola, né? A gente vê o Dallas rodar um pouco a bola, mas mais é, é quicar esperando, né? Encontrando, faz a pique aqui não deu certo. Chama para outra pique, né? Não deu certo? Todo mundo se afasta que o Luca agora vai num contra um e aí ele acha um passe de última hora, acha uma bandeja, acha uma um assistência, acha alguém fazendo o um corte para sexta. É, então é um time que joga de maneira é, lenta, mais lenta do que todas as outras da NBA, né? O Pace. É mais lento da NBA, o ritmo mais lento da NBA, mas a defesa é muito boa, né? É, e quando você tem um ataque que está é, funcionando sobre a batuta,
1: vou usar muitas vezes batuta hoje aqui, viu, Guilherme? Batuta é bom, batuta é bom de é uma palavra né?
0: que eu acho que é um pouco underrated, porque se você pensar palavras com B e T e vogais, o pessoal usa muito mais batata, né? Do que batuta. É,
1: verdade.
0: É, e muda muito pouco, né? Batuta para
1: batata. É, butantã encaixa ou não? Não,
0: porque tem... Tem N, não tem não?
1: É tio, um N. É tio. Não,
0: no Butan, são dois, não pode ser dois tios, Guilherme. É,
1: não, tem um N, sim.
0: Ih, outros. rapaz, pesado aí. É, é mais um duelo direto aí, de batuta e batata, né, Guilherme? Ah. Se fosse com
1: P, aí tinha é, tem, Acabei de ver que não tem nenhum tio, cara, tudo N mesmo. Ih, rapaz, é, é, eu muito é cultura hein? também, né? Vou fiquei tal, tal, bem frustrado agora, hein? Mas é, pode mas... escrever com um tio só também, acabei pode? de deixar aqui. Tá é liberado? porque o bairro, o bairro tem um tio só, o último. E o instituto usa-se com dois Ns.
0: Pouca gente tem falado sobre isso aí, Guilherme. Né? É. Se falava mais quando a Xuxa tinha um endereço no Butantan, né? É, mas agora... É, se dias, falou né?
1: muito na época da vacina, né?
0: Se falou também, é verdade. É. Mas acho que falava mais na época da Xuxa, Guilherme. Que ela tinha um... Você mandava a caixa postal, era pro Butantan, né? Então...
1: Cara, sim, sim. É, é, é bem louco você falar sobre isso, porque o Romulo Mendonça ele tem, a, ele tem aquele slogan que quando o Curry mata a bola, ele faz o tss, né? Que é o veneno da Jararaca, né? E aí, evidentemente que alguém faz isso, porque as pessoas hoje são absolutamente insuportáveis. Se você for uma dessas, perdão, tá te ofendendo por você ser insuportável, mas a pessoa falou: cara, mas Jararaca não faz tss, né? <risos> Aí, ah, segundo o Romulo, quando tem contado isso na narração, ele recebeu uma, uma mensagem de um biólogo, não sei o quê. Não sei se é biólogo, se é, qual, é a, qual é a especificidade, né? Porque tem uma grande variedade de, de pesquisas que, que os nomes vão mudando. E eu sou bem, é, bem leigo nesse assunto. Mas vinculado ao Butantan, segundo ele, que disse que o Stephen Curry é o único tipo de charará que faz tss, E aí ele tá liberado para usar. Então, olha aí, ó. O Butantan está muito ligado ao basquete. Ok.
0: É, pelo menos isso explica, né? A gente ter tá gastado aqui uns três ou quatro minutos falando ah, de
1: Butantan. É, é evidente. Um salve aí para todo mundo que mora próximo ao Butantan, que é pertinho da USP. Ou o sonho em trabalhar no Butantan, né? Ou o sonho em trabalhar estudar no Butantan. Um salve aí para todos vocês. Morei bem pertinho ali, viu, Lucas? Pertinho da estação Butantan já.
0: Muito bom. De metrô. Agora eu tô na dúvida se não era Jardim Botânico, viu, Guilherme? O, o endereço era da Xuxa. Era Jardim Xux.
1: Botânico o endereço da Xuxa, viu? Caramba. Que a perda. Xuxa nunca esteve em São Paulo, né? Era Rio de Janeiro, cara. Caraca,
0: então será que eu Tô confiando com Mara Maravilha, que talvez tivesse. Pô, espero um que não, tempo.
1: pelo amor de Deus, cara.
0: Espero que seja mais no Elianezinho Angélica, né? É
1: uma eu acho que a Angélica não. é no Rio também. Ela teve faz fase em São Paulo, não teve?
0: Que era SBT? Eu vou meter essa então, era Entendi. da Angélica o endereço do Butantan é isso. não faça um double check é. É, mas o fato, Guilherme, é que o Jason Kidd faz um bom trabalho e isso aqui tinha que ser falado em algum momento é...
1: foi falado, viu Lucas, no meio de muita referência ao Butantan foi falado
0: <risos> é isso, é um, é um bom trabalho de Jason Kidd, é um, um cara que, por exemplo o, o Damian Lillard teria ficado chateado porque não veio o Jason Kidd, né é um cara que muitos é, falam que é uma das maiores mentes do basquete. É um cara que fez falta quando saiu de, da assistência lá do Lakers, né? Alguns jogadores falaram sobre a ausência dele, que ele era um bom assistente técnico. Ele estava no time da bolha né? Não esteve nos, nos demais. É, então, um salve aí para quem defendeu a contratação do Jason Kidd como um bom técnico. E eu acho que essa única pessoa foi Breno Pequeno. Então, um salve aí para ele.
1: O Jack Lucas não falou, acho que o Dallas tem o privilégio de assistir uma temporada, mais uma, mas essa é particularmente incrível, incrível que o Lucas vem jogando. É um negócio fora da realidade. No jogo de ontem, né, foi contra o Utah Jazz, ele fez 32 pontos, ele deu poucas assistências, né? O, o Jazz já enfrentou o Lucas algumas vezes essa temporada. Teve jogo que a defesa deu boa, teve jogo que a defesa deu ruim. É, nessa última estratégia foi tentar diminuir as assistências dele, né, convidando ele para ser um pouco mais agressivo. Também não tinha o Rudy Gobert né, para defender, é, e aí o Dallas passeou. Né? O, o Luca, no terceiro período, mágico, assim, fez coisas inacreditáveis. O, o Luca melhorou muito o chute dele. A defesa do Luca é outra coisa, é outro padrão mesmo. Assim. Acho que ele. ele entendeu bem o que precisa fazer para esse time funcionar, né, seguindo né? e acho que tem algumas novidades, aliás, eu até com, com, é, convido eu, falo, confundo, eu até convido os amigos do Café Bacarado, tem um perfil no no YouTube, que acho que é, é Thinking Basketball tem um tem uma, um post que é sobre a arte do pick and roll, como ela foi evoluindo né? e a capa é o Luca Dontt e ele faz uma espécie de radiografia de como o time do Dallas ataca se alguém ficou interessado, me manda uma DM uma mensagem aí no Twitter que eu, que eu encaminho no, no Instagram não dá para mandar link do, do YouTube, é mais complexo, mas no Twitter eu mando fácil é, manda aí que eu encaminho é bem legal, bem legal é, e para jogar desse jeito tem que ter um comandante tipo o Luca né, que é um gênio do basquete que tem o, vê o mundo de outro jeito né, radiografa a quadra em meio segundo tem um excepcional passe vê as defesas de cima, então o passe é ainda né, mais propício e tem, né? É um assassino das áreas, né? Consegue pontuar de todas as maneiras. 46 vitórias, 29 derrotas, quarto lugar do Oeste, com um elenco que nós conhecemos, é né, um elenco, comparado com todos esses times que nós estamos falando antes, um elenco bem abaixo. É, é impressionante, impressionante o que o Luca tá jogando.
0: Depois, Guilherme e Utah Jazz, né? Você já mencionou aí que refletiu para o Dallas, mas não conta como coisa negativa, porque você está falando uma coisa positiva do Dallas, né? Mas agora é uma coisa positiva do Utah Jazz. Esse aqui já começa a ser um pouco capcioso, viu, Guilherme? Porque foi bem frustrante como acabou a temporada do e... Utah Jazz, né? Opa. Não, do ano passado, né? Do ano passado foi frustrante como acabou a temporada. Então, eles precisavam para esse ano, assim, de um fato novo, né? De, um, de uma alegria nas pernas, de uma... É... De alguma coisa, assim, que falasse, olha esse ano confia, porque tal coisa está diferente. Nesse né? ano confia porque agora fizemos esse ajuste aqui. Esse ano pode confiar porque temos, é, sei lá, chegou um, um, um novato que, que vai mudar a história. E o fato é que o Tadias trouxe basicamente a mesma equipe, contratou é, de mudança pontual o Rudy Gay, Ração Whiteside, então jogadores assim que não, não são... É uma mudança grande em relação ao que você tinha no passado Daniel House é, fez um movimento agressivo né, na trade deadline, trazendo o Nick Alexander Walker a positividade que tem para falar aqui, Guilherme, é que continua um dos times é, mais poderosos da NBA e aí fica na, na criatividade do ouvinte se eu tô gostando ou não da temporada do Utah Jazz, né mas o fato é que é um time que vence a maioria dos seus jogos é um time que é duro contra é duro de vencer viu Guilherme para vencer o Utah Jazz tem que jogar muita bola mas quando pega os times que jogam muita bola é... às vezes perde
1: é, você foi bem borderline nessa aí né? ali ficou muito perto de ser negativo vou dizer o seguinte né o sistema do Jazz é aquele que leva as últimas consequências né os últimos conceitos da NBA é o time que procura a bola de três o tempo todo um time que é montado para isso enche de chutadores né? o Roante Lucas tá jogando horrores de minutos no, no, no Utah Jazz justamente porque é um cara que mata a bola né um cara que encaixa bem nesse sistema eles têm um cara que quebra defesas acho que é um dos principais assim um dos principais infiltradores da NBA hoje do Donovan Mitchell é muito muito agressivo a primeira passada dele é impressionante e ele cria muita vantagem né e o Utah Jazz tem um sistema belíssimo assim para aproveitar isso é um time que tem identidade, né, então quem torce o Jazz sabe o que esperar, e, cara, 45 vitórias, 30 derrotas, né, 15 vitórias acima, é uma grande campanha, viu, Lucas, tem times aqui que nós vamos falar daqui a pouco que certamente sonhariam com uma campanha como essa. David Nuggets, Lucas.
0: É, eu, vou, eu vou passar mais um paninho aqui pro Jazz, né, assim, ele deixou muita gente chateada, né, como, como terminou, mas ele pode não ter vencido tanto o jogo como na temporada passada, mas tem um, a melhor eficiência ofensiva da liga inteira, né? Então você tem um ataque potente e uma defesa que é top 10, tudo bem, é a décima defesa da NBA hoje, mas é top 10, então você já tem um combo impressionante aí. É, o ponto que se fosse um episódio que não fosse só sobre coisas positivas, ah. alguém poderia dizer, é. é que, sei lá, chega nos playoffs é um pouco difícil manter essa ofensividade tão, tão, tão boa quando você tem é, poucos jogadores capazes de criar o caos, né, como o Mitchell é muito capaz de criar o caos ofensivamente, o Jordan Clarkson é um jogador é, que tem os seus momentos para fazer isso, mas o restante do, do ataque é, é mais baseado com chutadores, né? É uma equipe que tá chutando muito bem a bola para três pontos, viu, Guilherme? É a segunda que mais chuta dentro da NBA, é a segunda que mais converte, é a melhor eficiência ofensiva da liga, então, um ataque muito potente esse ano tem o Utah Jazz. Denver Nuggets. Denver Nuggets tem o candidato a MVP, Nicola Jokic, é o atual MVP, e de positivo, dá para dizer que a equipe se manteve como uma das melhores equipes do Oeste, mesmo com tantas ausências. Né? Se esperavam nessa temporada, uma comporta de Jr. como um dos principais candidatos à MIP. Né? Pouco jogou. Jamal Murray ainda não jogou. E o Kit, melhor do que nunca. né? Quando você tem um MVP, ele se apresenta melhor do que nunca, quer dizer que coisas bem positivas estão acontecendo para você.
1: Essa foi fácil, né? Eu acho que não dá para escapar. E
0: o Pones, Guilherme? Você é o
1: primeiro... É, o Membro podcast, da, da né? grande,
0: da grande imprensa, da grande mídia, a <risos> falar de Bones Highland.
1: É... É, mas só porque Sim. o Alfredo mandou, né? Foi o Alfredão que me mandou essa. Falou que eu tinha que falar do Bones Highland, falei. Falei assim, sem ter a menor ideia do que estava falando, né? E acabou dando bom demais, né? Porque de fato, Bones Highland, meu Deus do céu, que jogador, hein? O Denver encontrou um gatilhaço muito, muito azougue, né? Carudo. Caro mete bola na cara dos caras e cresce em jogando e tem crescido ao longo da temporada, né? Tem vindo do banco para caos Acho que é um tipo de jogador aí que o Denver certamente precisava e explica um pouco porque que o Denver, com tantos problemas e assim, com tantos jogadores não do nível do MVP que joga, consegue vencer tanto o jogo, né? Acho que o bônus Highland é um desses motivos, Lucas. Mas claro. Não quero fugir do básico, né? Nicole Jokic é um motivo para sorrir. Meu Deus, todo jogo do Denver você tem que ver, cara, porque vai acontecer coisa bela, o Jokic tá jogando num nível assustador. Cara, ele faz coisa muito bonita, né?
0: É um, é um basquete muito diferente, é um basquete muito une unexpected, para usar o inglês necessário, polissilábico aí. É, Guilherme, você mudou para você a expressão vai crescendo durante a temporada, depois de você acompanhar de perto aí esse último ano do Francisco?
1: Hum, talvez, talvez um pouco, né? Porque ele cresce na temporada, na off-season. Cara, tem dia que ele Tem dia que ele vai dormir e acorda, o pijama tá curto, velho. Eu nunca vi isso assim: vai dormir, o pijama tá bom, acordou, o pijama tá curto. É uma coisa inacreditável.
0: E fora isso, você tá falando do crescimento de tamanho, né? Fora o crescimento do jogo dele, né? O que ele vai interpretando de diferente aí no.
1: É complexo.
0: Como vai ficando mais. É, o jogo vai ficando mais lento pra ele, né? Que ele vai se acostumando, por exemplo. Onde é que abre a porta, onde é que sobe no sofá, esse tipo de coisa é muito legal. É... Um pouco
1: desesperador também.
0: É, então, chegamos aí mais ou menos na metade, né? É, foi que lugar é esse, Guilherme? Foi a sexta posição? É, nós estamos agora no sétimo, que é o Timberwolves. Isso, vamos para o sétimo agora, ou seja, até o sexto é playoff direto. Moleza, achar a positividade. É muito fácil. Moleza, saber que as coisas estão tudo bem. Quer falar em moleza? Quer falar em coisa tudo bem? KTO, velho. Melhor casa de aposta Mamata. que tem. Mamata. Mamata. Demais. E que agora tem uma novidade maravilhosa, Guilherme. Tem dois jeitos de você implorar para uma free bet. Né? Você pode marcar o cassinho no Twitter, né? arroba KTO, Anderline Brasil, e dizer que o Café Belgrado falou assim, ó, oh, é só pedir uma free bet que o cassinho dá. Pode mais de cassinho que ele curte muito. É... Ouvir no Café Belgrado, né? Ou, que ainda é ainda melhor, Guilherme. Você participa das lives na Tabum, que no dia que não tem quiz, tem sorteio de voucher da KTO, que são vouchers de vintão, viu, Guilherme? Hoje mesmo, depois do que acabar o podcast, sortearemos vouchers de 20 reais aqui na KTO, ou aqui na Tabum, vouchers da KTO para você meter aquela bet, né? É o melhor lugar que tem para você fazer sua bet. As odds de Tapa do Will Smith no Oscar estavam altíssimas, viu, Guilherme? Pena que eu não peguei essa aí, mas você vai ter todas as condições de pegar, por exemplo, um Final fozinho, né? Duke contra UNC, já tem favorito, Guilherme, pra você?
1: Duke, Duke é favorito.
0: Ah, você pode pegar esse vintão lá e já meter em Duke com a palavra do especialista Guilherme Tadeu aí. Então, KTO, o melhor lugar para você fazer seus bets, não esquece de avisar que eu vi no Café Belgrado, que é só pedir que você já vai ter uma mamatinha, né? A mamata acabou, mas ano de eleição, a gente vê que tem muita mamata ainda, né, Guilherme, aqui no Belgradão, então... É o que mais tem. Agora, Guilherme, já não é tão uma mata assim falar de positividade a partir de agora, porque essas equipas aqui não estão garantidas nos playoffs. Algumas têm mais coisas mais positivas do que outras, mas ainda assim é, são, como é que eu posso dizer, Guilherme? Desafiadoras para a gente meter aqui, manter o clima, manter a energia lá em cima. Mas, Minnesota,
1: Timberwolves até que é fácil, né? O Minnesota, Lucas, é um time que só de estar nessa situação aí de meter um, um playzinho, com, com boa possibilidade até de um pulo do gato se meter nos playoffs direto. É, já é motivo para sorrir, né? Cada equipe tem a sua expectativa, cada, cada franquia tem o seu tamanho, sua ordem de grandeza. Evidentemente que o, o Timberwolves, embora seja um, um elenco bem interessante, bem promissor, ele tem sofrido muito para chegar na pós-temporada, né? Então nós estamos num cenário que não seria absurdo que eles chegassem lá, e na verdade estão na briga ainda por chegar direto sem o play-in. E caso haja play-in, eles entrariam com algum favoritismo? Cara, eu acho que... Depende, né? Vou, vou colocar. Caso haja play-in e a partir dos elencos que ele for... Positivo aí, né? Isso, eles, eles chegam com positividade, então acho que... Cara, o torcedor do Minnesota que tiver alguma negatividade com esse time, Lucas, ele é aquele cara que gosta mais assim das músicas sombrias, sabe? Aquele cara que não curte um batidão. É um cara que, que ouve é, mais um. Pode ser. Um disco aí do, do Renato Rosso na fase italiana, sabe? é Eu,
0: eu penso muito, Guilherme, como aquele. Não. É, eu, eu era atleta de futsal no colégio, né? Cheguei a, cheguei a pegar a seleção várias vezes aí. Uhum. É...
1: Seleção do, quê? Seleção do que que você Seleção do
0: colégio,
1: parece que era brasileira do jeito que tá falando,
0: não, Seleção do colégio, que isso? É... E o torcedor posição, do Minnesota. É Souza? Então, eu era mais para ala, né? Ah, Só né? que quando eu precisava, eu jogava de fixo também. Porra, batia é... bem Não, não. Eu fazer poucos gols, viu, Guilherme. É isso que eu falo. Batia
1: que eu falo é agressividade. O fixo tem. Que não, bater.
0: o fixo ele tem que dar o, o chutão para fora e comemorar, né? Esse é o grande isso, trabalho ó, Fils, é, é. É, é Aliás, chegou no campo isso aí depois, né? Foi o Futsal que inventou essa parada oh, de botar é, o chutão pra fora e comemorar. Tranquilamente. É, mas então, Guilherme, o que eu falar era isso. Como fui jogador de seleção, eu vi muito, eu vi muito pai que chegava e, e falava é, com orgulho, né, do filho na seleção, como era o meu caso, por exemplo. Porque eu mal jogava, quando eu jogava não fazia gols nem nada, mas eu tava lá na seleção, né? Então... É, quando algum familiar vem assistir um jogo meu, fala, oh, meu filho é aquele da seleção e então. tal, e é o Minnesota nesse momento, né, porque ele tá aí na, na briga pelo play-in e pode entrar a qualquer momento, pode entrar no play-off, as odds são até boas para entrar no play-off, como eu também entrava, pode meter um gol, agora meter ele um gol já é um pouco mais difícil, né, Guilherme, não era sempre que eu, que eu meti ele um gol, então, é mais ou menos a expectativa do meu pai indo para o jogo, né? Me levar para o jogo contra outros colégios. Ele sabia que eu podia entrar a qualquer momento ali, fazer uma participação decisiva, quem sabe, torcia para que eu metesse um gol quando entrasse, ou pelo menos desse um chutão para fora e vibrasse muito, né? Mas estava é... feliz só de estar ali. É isso que eu estava querendo Entendi. dizer.
1: Tipo o acho... Kaká, 2002?
0: Cara. Eu não gosto de me comparar ao Kaká, não, Guilherme, mas acho que sim. <risos> acho que dá para fazer esse paralelo, sim. É... Mas, assim, vai ter um momento... Chegou para o Kaká, <risos> né? Não chegou para mim, mas chegou para o Kaká. De querer mais do que isso, né? E esse Minnesota pode querer mais do que isso. Nesse momento, voltar ao playoff é o mais importante. Estar é, tá? nessa briga é importante. Chegar no playoff é mais importante ainda. É, continuar fazendo que o elenco melhore, né? Trazendo um veterano, é, trouxe o, o Pat Beverly. Não foi assim um, um achado, mas cara, é muito importante para o que ele faz para o ânimo do time, né? Para o como o time se importa em quadra. É, todo mundo dentro do Minnesota Timberwolves agradece o fato dele ter chegado. Então, quem sou eu para dizer que não foi uma boa adição? É, então o Minnesota está trilhando um caminho certo que a gente já veio com diversas equipes jovens da NBA. É assim, é um time que já paga caro, né? Já tem um salário alto do Tal, já tem um salário alto do Russell, vai chegar a hora do Anthony Edwards. Então não é uma grande surpresa que esteja aqui. Não é como o Memphis que chegou, queimou etapas e chegou lá na frente, é, ainda com todo mundo de salário baixo, né? Ainda não teve as renovações. É, o Minnesota já deveria estar um pouco mais à frente do que o que está, mas aonde está já dá para ser positivo, viu Guilherme?
1: Gostei, Lucas, gostei muito para onde esse caminho foi, eu não sabia dessas outras trajetórias no futsal, né? O futsal eu acho um esporte magnífico, aliás, o Ceará é muito muito tradicional no futsal, né? que okay, é uma...
0: isso? mó visão.
1: É sinistro, né? Ceará, Manoel Tobias é cearense, né? Hum, acho que não,
0: Guilherme. Oh. Ele chegou a jogar aqui, mas eu acho que ele não é uhum. não.
1: Ok. Vamos pra frente. eu ficado ficando com essa informação falsa mesmo, né? Tinha o, o Vander, novo...
0: né? Capitão, que o Falcão usa 12 por causa dele, né? O, o Vander,
1: não o Vander carioca, né? O Vander só, né? Foi te... até... Covina, né? O Vander Covina?
0: Ah, velho, não sei já. Agora eu tô confuso. Eu não sei se o Vander era o Cearense mesmo.
1: <risos> o Vander Iacovina <risos> é um pênis, cara. Na nossa época tinha pênis de futsal, né? Dos do nomes dos caras, né? Você, você lembra disso? É. Os caras eram bravos demais, velho. Tá bravo, tô checando aqui essa informação. Né? Acho que as pessoas precisam dessa informação aí, viu
0: Mas é mais relevante que a do Butantan, que você já trouxe
1: informação hoje. Lucas, o resultado é de São Paulo mesmo. Ju. Vamos ficar com informação okay. falsa mesmo. Né? É, será? Passou, né? Ah, jogou no SumoV também, né? Por isso. É, eu lembro dele aqui no SumoV. É. Ô, Lucas, o oitavo lugar é o Los Angeles Clippers. Eu tinha um pênalti Morruga. Era muito legal, cara. Era de pano, assim, é diferente. Pô, é... Era entusiasta do futsal. O Lavoisier
0: é hein? esse, essa é certeza.
1: O Lavoisier pegava muito, hein? Caraca, goleiraço. É... Oitavo lugar, Los Angeles Clippers. Cara, esse aqui, é, embora em tese o oitavo lugar seja um motivo para a gente ficar aí meio cabreirão, eu acho que é um motivo muito esse óbvio. É de conferência, né? É isso. Mas eu acho que é um motivo muito óbvio. É óbvio encontrar um ponto positivo, uma vez que o time está sem assim, sua, suas duas superestrelas e tá se mantendo na briga aí né acho que perder duas superestrelas de uma vez por tanto tempo não é fácil é, sobretudo do perfil que é esse time né a maneira que ele foi montado as peças que ficaram são complementares mesmo né Marcos Morris Nick Batum Zubat Red Jackson Robert Covington é, que chegou Terence Mann que a gente tantas vezes elogiou aqui Luke Kennard todos são complementares né todos são jogadores que não são por exemplo os caras que vão criar a primeira vantagem, que são os caras que vão atacar no momento decisivo, que vão decidir não, esse time foi montado para jogar com o Kawhi e Paul George e eles não estão presentes e ainda assim esse time está ali. Cara, é um time que está atualmente com campanha negativa, isso é, não é uma coisa exatamente positivo, mas estão na briga, estão mantendo e ao que parece vão entregar. Para as estrelas quando voltarem, com alguma chance de chegar no playoff. Até por isso eu falei agora há pouco do Timberwolves, que o Timberwolves não é favorito chegar no playoff e enfrentar um Clippers completo. É, a missão, por enquanto, de manter o Clippers na briga tem sido dos Coringas. Se não é um trabalho assim que você fala, nossa, os Coringas do, do Clippers deram um salto e ficaram maravilhosos, cara, eles estão fazendo o que dá e estão mantendo o Clippers na briga. E o ponto positivo para mim, Lucas, isso foi só a introdução é que o Clippers continua, ou volta a ser o melhor de LA, com tranquilidade.
0: Ih, rapaz, gostei dessa positividade, não era a positividade que eu tava esperando, hein, Guilherme? Tava uhum. achando bem safe aí o caminho de um é time que tá indo pra play-in, sem dois dos melhores jogadores da NBA, que é esperado, são 26 jogos, somar o que o Kawhi e Paul George contribuíram na temporada, 26 partidas, velho isso é muito pouco, deveriam ser 160, né? vamos dizer, 140, é, mas foram só 26, então o time está na briga, já é bem positivo, já é bem legal, é, e gostei, Guilherme, eu acho que dá para olhar para o off-season do Clippers, que foi um pouco definidora, né? porque ele meio que se amarrou com alguns jogadores, é, o time já não tem escolhas futuras, porque já trocou tudo para o KC, é, então o cap é a única flexibilidade que tem, e o Clippers meio que falou, poxa, já tô com o já tô com o Marcos Morris, vou de Red Jackson. E aí tá esse elenco tá mostrando que é capaz de ser um elenco bom dentro da NBA. Afinal, sem seus melhores jogadores, tá ainda assim sendo o melhor de LA, por exemplo, né? É, e um dos melhores da Califórnia, viu? Que tem muito time na Califórnia e o Clipão tá, tá brilhando. Top 2, né? É, top 2, à frente... não, top 3, né? Não, pô, top 2. Top 2, verdade. Caraca, esse time da Califórnia é tão peba. Indo para frente, Guilherme, aí sim, né? Aí sim. Uhum. Aí sim. A grande novidade desse momento.
1: Ai, ai, ai. New
0: Orleans Pelicans. Quebrando a dobradinha de LA, né? Porque por muito tempo ficou lá. LA Clippers e LA Lakers coladinhos. Mas com a vitória de ontem... Né, sobre o próprio Lakers, o Pelicans agora é o nono lugar no Oeste. Cara, é fácil ser positivo aqui também, né? A tendência é ser negativa, porque esse time do Pelicans é, criou um, um, uma expectativa bem alta. A saliva em torno do Pelicans era notória, né? Todo mundo olhava salivando para o que esse time podia oferecer. É, em termos de entretenimento mesmo. Aliás, muita gente disse que a bolha foi criada para poder botar o Pelicans Nos contra o LeBron, né? Zion contra o LeBron e tal.
1: A bolha foi criada não, né? Mas o, o modelo de, de jogo da bolha... Ao foi... invés de ir para
0: playoff direto, etc. Fizeram isso, isso e, e tem um play-in porque o Pelicans tá longe, blá, 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 blá. É, Que doideira, né? Acabou criando um monstrão que é o Suns, né? É, isso, isso foi o que a gente tem falado. É verdade. Mas o... O poder, assim, a magnitude que esse time do Pelicans poderia ter com o Zion inteiro jogando, é... apontava para outra coisa aqui, ser positiva. Mas, como a gente tem que ser positivo com o que a gente está vendo, com o que a gente está olhando, dá para ser positivo com o Pelicans se metendo no play-in. Até certo momento da temporada parecia que não seria ano sequer disso, mas o time fez a troca do CJ McCollum, e essa para mim é a grande notícia da positividade, é um time que busca agora ser relevante mesmo sem o Zion, é um time que não vai ficar esperando sentado é, finalmente as coisas darem certo, o Zion o David Griffin se acertarem, o Zion é, chegar na sua melhor forma, ter condições de jogo, não, o time foi buscar o Cedric McCollum, um, uma estrela dentro da NBA, com um salário alto, então se você não tem um, um, um desejo de ser grande, né? Você não vai pagar isso aí, né? Se você não tem um, um vontade de estar tá brigando lá em cima, você não vai absorver o salário do CJ McCollum para sequer pegar play-in, né? Então, é um time que tem Brandon Ingram, tem agora o CJ McCollum e tem vontade de vencer. Isso, às vezes, já faz bastante diferença dentro da NBA, viu, Guilherme? Apoio com... passimônia o que tem feito o
1: Cara, e só de se tornar um time... Que dá uma emocionada na reta final aí da temporada regular, já vale, né? Porque. Porra, é... Essa é a maior positividade possível. É, a temporada regular da NBA, nessa altura do campeonato, nos tempos que não havia play-in, chegava meio uma dorrenta, né? Tinha dois ou três times aí que tinham chance de alguma coisa. E de resto, assim, muito time já poupando desde já, etc. Claro, lá em cima as brigas acabam fazendo com que as equipes se interessem por, pelo mando de quadro, jogar em casa uma primeira série de playoff, eventualmente semifinal de conferência, é relevante. Agora, botar o Pelicans no play-in depois de tudo que aconteceu é uma história bem legal, né? O Pelicans acelera, o, guin, dá essa guinada, né? trazendo o CJ McCollum. O CJ McCollum aguenta um pouco um tempo sozinho, né, que o Brandon Ingram fica fora, e agora você tem um time que com o Brandon Ingram, com o CJ McCollum, com o Valanciunas. cara, são jogadores de, de relevo aí, né? Você consegue ajuda de um ou outro lugar que vem aí, pô, vale demais, né? Então, a vitória de ontem, né, contra o Lakers foi de uma virada de 23 pontos, né? O Lakers estava ganhando de 23 pontos, o, o Pelicans vai buscar, inacreditável, né? Cara, é um desafio demais a próximo tópico aqui, né? Mas acho <risos> Mas, que é... o Pelicans. Nem por onde sorrir. Vou passar a palavra já, porque Los Angeles, Lakers, Lucas. Antes de é um chegar desão. no Lakers,
0: Guilherme, o o vamos Um pouquinho mais de positividade antes de falar do Lakers, né? O Pelicans tem um dos jovens mais legais desse draft, né? Que é o Herbert Jones. Não é tão jovem assim, né? Pegou quatro anos de NCAA Não é por Alabanca. Né? Não, é Não é Herbert Richards também, Herbert Jones. Poderia ser mais positivo ainda, né, se fosse um Herbert Richardsinho. Mas Ebbett Jones é um dos dos jogadores novatos, assim, com mais carinha de pronto para a NBA, né? tem um quesinho de Scott Barnes, no sentido de, de ver quando aconteceu, acontece uma coisa, né? Uma jogada ótima para o seu time. Quem fez foi o Scott Barnes, no caso do Pelicas, foi o Herbert Jones, né? É um jogador que precisa poluir um pouco mais o seu arremesso de três pontos para poder ficar sempre na rotação, acho que vai ter muito espaço é, quando tá jogando o Brandon Ingram, quando tá jogando o CJ McCollum ao mesmo tempo, né, são jogadores que demandam muita atenção, então ele vai ter muito córner ali pra matar, vai ter muita bola livre, e é um cara bem interessante, viu, é um dos novatos aí que é, podem dar o que falar, viu, Guilherme?
1: E tem outro novato lá, né, o Trey Murphy, é, que não, é, não tinha feito grande coisa na temporada, mas no um momento interessante aí, ontem fez 21 pontos, é, o um... Murphy foi de primeira rodada,
0: né? O Herbert Jones, que tem jogado mais, ele é de segunda rodada, né? mas o Murphy,
1: teoricamente, é um cara que o Pelicans mais apostou, né? É isso. E ele, para muita gente, era um D fundamental, assim. Era um D para todo mundo ficar atento. Ele foi escolher 17, jogou em Virgínia. É um cara que era para ser coisa grande mesmo. Só que o Pelicans demorou para pra dá espaço para isso, né, você precisa de ter um elenco ali pronto para aproveitar esses tipos de jogadores quem sabe, né, esse reta de final de temporada o jogo do Lakers seja um sinal do que ele pode fazer, é um chutador muito interessante, viu, agora chegou a hora, Lucas seguramos enquanto deu bem fácil, né, falar sobre positividade do
0: Los Angeles pera,
1: pera, 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 eu preciso falar para o amigo Ih, apoiador, é... o amigo ouvinte do Café Belgrado, convidá-lo a apoiar o Café Belgrado cara da baixa, né? Não é a baixa. baixa o aplicativo da Aurelo. A está em todos os lugares. Baixa o app da Aurelo e segue o Belgradão lá. Você vai conseguir ouvir todos os podcasts que a gente tem disponível no Feed, como qualquer outra plataforma de podcast, só que a Aurelo tem essa. Tem duas coisas que são diferentes, das... várias outras, né? Mas duas que eu sublinharia que é muito diferente das demais. A primeira, você ao tocar você ouviu o podcast lá, automaticamente a Aurelo repassa valor para o produtor de conteúdo. Qualquer que for. Né? Quem não recebe ainda e tem o um podcast lá, precisa cadastrar, mas existe essa, essa prerrogativa né? de passar algum conteúdo para clique, para o apoiador, diferente de qualquer outra plataforma. Todas as outras plataformas não fazem isso. Esse é um ponto. Agora, o que eu acho mais legal ainda é que lá na Aurelo está o plano de apoiador do Café Belgrado. Você, por lá mesmo, consegue apoiar o Belgradão, pelo site da Aurelo e o aplicativo, e a partir dali você desbloqueia os episódios fechados. Se você não é apoiador, você vai ver lá um cadeadinho em todo o conteúdo fechado, vai ali na, na aba áudio, que você vai ver todo o conteúdo fechado que você teria acesso, como, por exemplo, essa série que o Lucas falou, que a gente está gravando, gravo, vai, vai ao ar mais um episódio, já são vários episódios, que chama Belgrade Madness, a gente conversa sobre cada uma das classes dos anos 2000, de 2000 a 2015, vai ao ar essa semana a classe de 2010, que é a classe que tem, por exemplo, Paul George, que foi aqui citado, entre outros nomes. Então, faz isso, apoia o Belgradão, é, apoia o produtor de conteúdo independente, não é fácil produzir conteúdo de maneira independente, sem estar vinculado às grandes empresas, sem estar vinculado a, aos grupos de mídia, enfim, o Belgradão é 100% autônomo, independente no sentido do termo que costumam usar, mas somos muito dependentes, né, Lucas? Dependentes dos nossos apoiadores.
0: Dependentaços, né, Guilherme? Um abraço aí. Tem gente que tá com a gente já há mais de um ano, viu, Guilherme? Um abraço a todos esses. E todos que estão chegando agora também. É, a gente quer recompensar com muito conteúdo, né? Então, como o Guilherme falou, já tem um programa Madness aí. Semana passada a gente teve, amanhã vai ser outro dia, falando da classe de 2022 do draft. Na semana anterior foi o Reinado, da Era de Lebron James. E assim, toda semana a gente vai... Um é o Sistema de Pirâmide também. Sistema de Pirâmide, né? Tivemos também. Recentemente. First pick. Isso, então a gente vai sempre liberando conteúdo constantemente para quem apoia o Café Belgrado. Então se você gosta dos nossos podcasts, a melhor coisa que você pode fazer para gente é apoiar o Café Belgrado lá na Orelo. Seguinte, Guilherme, falar de positividade do Lakers, a gente fingiu aqui que era uma coisa difícil, mas na verdade é muito fácil, né? difícil é quando tem várias opções no caso do Lakers tem uma coisa que tem sido interessante nessa temporada que é ver até onde pode ir esse sobrenatural LeBron James né? é, ele está liderando a NBA em pontos algo que ele não faz, sei lá, desde a primeira passagem dele em Cleveland, eu acho estou falando de cabeça é, são mais de 30 pontos por jogo, nessa temporada ele já se tornou o primeiro jogador a ter é, pelo menos 10 mil rebotes 10 mil assistências, 10 mil pontos na verdade ele tem mais de 30 mil pontos é, ele acabou de passar recentemente o Karl Malone como o segundo maior pontuador da temporada regular e ele já passou o Carinha do Abdujabá como o maior pontuador da história da NBA, né? somando playoffs e temporada regular, tudo isso nessa temporada. Então é uma temporada de feitos né, incríveis para o LeBron James, ele, nesse jogo contra o Pelicans ele fez quase 40 pontos ontem, o time perdeu. Então... É... Bem fácil apontar aqui. Ah, temporada do Lakers, tem que falar coisa positiva. Falar dos feitos, dos né, do quão grande ainda é o basquete de LeBron James. Talvez em outra era, em outro momento da sua carreira, a campanha viesse melhor do que isso. É bem provável que sim, mas o que ele tem feito merece ser
1: exposto e louvado, viu Guilherme? Ele foi score champion só em 2008. É... A primeira passagem dele ainda, né? É muito, é muito impressionante, né? Que ele consiga. Você acabou de consiga... falar, né? O Paul
0: George entrou em 2010, né? A gente tava falando dele <risos> draftado. Então, ele, a última vez que ele foi Scorent em o Paul George nem tinha jogado na NBA ainda. Nem o Curry tinha jogado na NBA ainda.
1: É, sinistro. Uh, e eu acho que eu vou parar por aí, né? Porque, enfim, eu teria muita coisa até para colocar essa informação do Lebron Júnior atualizar, mas não, não sou eu que vai fazer isso não pode, e, né, porque e, assim, tem um outro ponto positivo, né Lucas que independente do que for é se assim, eventualmente o time não conseguir para play-in né? essa corrida pelo play-in não dá bom, porque cara essa reta final do Lakers é o seguinte Mavs, Jazz Pelicans, outro jogo de confronto direto, Nuggets Suns, Warriors uma mamata Thunder e Nuggets, cara, um que já derrotou mão. duas vezes o Lakers nessa temporada, ah, hein? Ok, mas convenhamos que olha os outros, todos que eu falei aqui são times ótima campanha, anunciou o eles que está na disputa. Cara, Mavs, Jazz, Nuggets duas vezes, Warriors e Suns. Ai, 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 ai. Aí, Lucas, qual é o ponto positivo? Se perder esses jogos, acabar ficando fora? Acabou o martírio, né? Uma hora esse sofrimento acaba. Isso é um ponto positivo. Se eventualmente não acabar e for para o Play, olha aí. Mais uma pós-temporada para a franquia de Los Angeles. E é tudo que eu vou win -win. parar para
0: aquilo. Win win. É, lembrou muito, Guilherme, o, o, o Fábio Sormani. Eu estava assistindo com o meu pai.
1: Quando ele comparou Zion e Gabigol? Não, não era Gabigol, era Gustago, né?
0: Gustavo, Mas Gustavo. Foi agora, essa semana. Ele falou o seguinte. Eu vou até fazer, eu vou cotar aqui, Guilherme, porque me marcou um pouco. Ele estava lá nesse pré-jogo, Botafogo e Fluminense. E ele falou para os companheiros de mesa, né? Vamos pensar com a cabeça do técnico aqui, isso o técnico do Botafogo. Qual a melhor coisa para o Botafogo acontecer? Que pode acontecer pro Botafogo hoje? É perder? Porque perdendo ele já vai poder ajeitar o time para o Campeonato Brasileiro, né? Então, trazendo aí para o basquete, Guilherme, também pode ser. Uma estratégia boa aí da equipe do Los Angeles Lakers. Já evitar esse martírio, não tem como não ser positivo. Você evitar sofrimento de alguém, né, Guilherme? É Indo pra frente, San Antonio Spurs, décima primeira campanha. Guilherme, agora é pai bola. São as equipes que... Não, o San Antonio Spurs pode ter ainda, porque ainda tem chance. Mas depois é pai bola as equipes que
1: menos venceram. Também as
0: equipes com menos tempo de Belgradão aqui, né? Você é
1: justo. Vamos ser justos. Ah, o Spurs, a grande notícia é que o Greg Popovich conseguiu se tornar o técnico mais vitorioso da história da NBA. É, é verdade que ele se sente um pouco deslocado para onde a NBA foi, é, embora ele tenha sido um dos grandes personagens dessa transição e com aquele time de, do Beautiful Game, que eles chamam, o time de 2014. E não só isso, né? a maneira de pensar o jogo fez com que muita gente tivesse que encontrar outras maneiras de jogar, inclusive para acelerar um pouco, enfim. É verdade, o Pop não é um cara super encaixado para onde as coisas foram. Ainda assim, continua entregando vitórias todo ano porque é um grande técnico, né? um cara que sabe muito de basquete, um cara que se esmera em compreender o jogo, um cara que, que brilha nos detalhes. E, Lucas, ele encontrou algumas peças aí que a gente não esperava mais que desse o pulo do gato. né? Claro que muita gente esperava do Keldinho. É... Acho que até... Dá para ter candidatos aí para dizer que sempre estiveram do lado da gente Murray, mas defensor do Jacoporo, por exemplo. Eu confesso que eu não, não, não sei onde estão. Eu não, não conhecia antes daqui, né? Por exemplo, o Josh Richardson continuar a fazer partida relevante. Não, não, não achava que ia acontecer, né? Só Claudio Marro, que é um grande fã do Josh Richardson, poderia acreditar nisso. Então, cara, Greg Popovic sabe muito de basquete e... Cara, tem muitas boas notícias nesse elenco por conta de pensar no longo, médio e longo prazo. Uma das boas notícias não será escolher a alta no draft, porque o time ganhou muito jogo. A não ser que dê uma doideira do sorteio, né? Mas, cara, acreditar no processo, acreditar na formação dos jogadores, acreditar em aprender a jogar basquete, em vencer, jogar jogo duro. A boa notícia aqui, Lucas, é o seguinte. O Spurs continua ali na espreita de um grande acontecimento e vai jogando seu basquete. Acho que o torcedor do Spurs pode ter certeza que o Spurs, a qualquer momento, vai dar um pulo do gato novamente. É uma coisa
0: que é bem impressionante, Guilherme, para mim, é o time ser o líder em assistências da temporada. né? É... Você olhando para o elenco, você não vê motivos óbvios para isso, a não ser o técnico. Né? O Greg Popovic é um, um grande defensor da bola dividida. Né? Um, não, dividida não no sentido de disputa de bola, mas de dividir a bola, né? dividir passar a bola, né? fazer a bola rodar. Então você vê um ataque que não é dos mais potentes ter essa honraria, né? é o, o ataque mais da assistências, é o time que mais converte bola de dois pontos também, né? não tem ótimos chutadores, é um dos times que menos tenta arremesso de três pontos, mesmo assim converte muita sexta, faz muito ponto. É o time com menos é, lances livres, viu, Guilherme? Não menos é, tentados, é o penúltimo em lances livres tentados, o último em lances livres convertidos, então o ataque depende muito é, é o contrário do analítico, né Guilherme não bate lance livre, não chuta bola de três, mas ainda assim é um ataque bem capaz, bem bem educado digamos assim, por seu maravilhoso técnico Greg Popovich.
1: Posso mandar só mais uma positividadezinha? Pode, claro pô. ó, os últimos jogos dos Spurs, para que faltam comparando com o do Lakers, né? tem, tem pedreiro também, tem um Grizzlies uma vez tem o Timberwolves uma vez, o Denver uma vez, o Golden State uma vez e o Mavs uma vez. Alguns jogos parecidos com o Lex aí. Só que tem Houston Rockets, que é uma grande mamatinha, é para ser, pelo menos, e duas vezes o Trailblazers, que, cara, o Trailblazers não quer mais nada faz um tempo. Ih, rapaz, vai ser demais isso aí, hein.
0: Agora o Guilherme Ana é Pai Bola falou em Trailblazers, um aspecto negativo agora há pouco, porém agora é positividade, hein. Então cuidado com suas palavras. Agora Não no pique, chamar... você falou? É, no pique. Não pode mais chamar Trailblazers, Kings ou Casey, Houston de tipo mamatinhos viu, Guilherme? Tem que falar <risos> coisas positivas sobre Caraca. essas equipas, começando Agora pelo vou... Portland Trailblazers.
1: Eu vou fazer tipo você, né? Pegar um novinho que tá jogando bem assim, e falar, nossa, muito legal. <risos> Cara, Portland Trailblazers...
0: Vou falar aqui, Guilherme, do trabalho dos scouts, viu? Porque conseguiram para esse final de temporada é, o Trenton Wedford, Brandon Williams, jogadores que vão entrando em quadra e vão produzindo, né? É diferente de outros. Meu Deus é. do
1: céu, isso é ponto positivo.
0: <risos> é, então o um trabalho bom aí de scouts da equipe do Blazers, que é o Portrigas, né? O Portricas merece todo o respeito e carinho aqui. Mas falando com toda a seriedade, Guilherme, o Anthony Simons fez uma temporada bem interessante, é uma pena que, que seja nesse contexto, né? Porque eu acho que vai até passar um pouco esquecido, assim. Talvez seja bom para o Blazes isso, né? Que não, se, não tenha chamado tanta atenção para poder renovar com o menino. Mas, de fato, merece destaque aí o que fez o Anthony Simons. E agora você ficou de Kings, viu, Guilherme? Passou muita mão na cabeça no, no Blazes. Vai ter que falar no Kings agora.
1: Cara, que difícil, né? Mas eu é... o Sacramento Kings... É... Fez um movimento arriscado. deu o alta né? Que isso,
0: bom demais.
1: E, assim, boa parte da NB acha que fez doideira, mas, de toda forma, Lucas, o time resolveu o problema do Garrafão, né? Tem um super jogador no Garrafão, Domanta Sabones, é um craque de bola. Eu convido o, o amigo que torce pro Kings, King tá pensando positivo, ignorar de onde vem, né? Porque, por exemplo, você vai, num, <risos> você vai no iFood, lá no, no aplicativo seu preferido de, de comida, Cara, você não quer saber como que... Você não, não entra em detalhes em como a comida é feita. Tem até um ditado famoso que diz que se a gente conhecesse as cozinhas do restaurante, a gente jamais comeria lá. Então, esquece como chegou aí. Sabones é um craque. Você tem os no seu time. Sorria.
0: Ok. Passou? É isso, né? É isso. Tem que se contentar com esse tipo de coisa. Ou okay, o Casey, Guilherme. Ou okay, o Casey só tem a sorrir, né, Guilherme? Porque está chegando a época favorita do... GM, Sun Press, tá chegando o draft, né? Tá pertinho do draft para o que se passou, o ano todinho esperando uma loteriazinha como quem espera o Natal, né, Guilherme? Então a loteria do draft está chegando, é em maio e aí depois draft em junho é para onde tudo aponta, né? Para onde tudo o, o, é tudo é preparado, né? E o que, que tem de legal em noite de draft para o San é que é um dia que todo mundo fala agora oh, tem um pix aqui para negócio, né? Então, de repente, acumula aí. O Sunprest é um acumulador, né, Guilherme? O Sunprest, se o um dia acontecer o pior, né, e ele, sei lá, se mudar e, e ninguém tem mais notícia, tiver mais notícia dele, vão leiloar <risos> o container do Sunprest e vai estar tá cheio de pixels lá de segunda rodada, né? Vai ter no
1: mínimo. Meu Deus. Vai
0: ter para cima de 80 pix de segunda rodada ali. É, mas fora isso, muito jovem jogando, muito jovem jogando significa muito jovem pontuando, então dá para dizer aqui várias coisas sobre jovens do, do, do OKC, né, dá para falar coisa positiva do Théo Maradon, que esses dias fez mais de 25 pontos, dá para falar coisa positiva aqui do Treyman, é, o Shine se fala, né, então é um time que, na arte da ilusão, Guilherme, brilha muito. Então, e o Josh Gidden, né? Falar muita coisa aqui. Josh Giddy que isso, né? Porque agora ele tá machucado, a gente esquece, mas foi um, das ótimos, um dos ótimos calouros um Grande eu
1: jogador. Falando. É, o Josh Gidden é uma ótima notícia, né? Porque assim, se você pensar que o OKC passou feito... o Casey, né? Já ah, passou? É. Um
0: Houston
1: Rockets. Cara, Houston Rockets tem Jalen Green, né? Jalen Green é um jogador muito intrigante, né? De acompanhar. É verde. Como? Ainda é verde. Jalen Green. cara ainda é verde, mas ele vai dar o pulo do gato, né? Aliás, ele pula muito, é um jogador muito plástico, né? Faz enterradas belíssimas. Acho que o que você faz quando você parte para um rebuild é buscar uma estrela, né? Eu acho que eles conseguiram a estrela deles. Ele, se ele vai ser uma super estrela, o nível que ele vai chegar, a gente vai esperar para ver. Ele é muito novo, né? Muito muito novo, ele é de 2002. É, tem 20 anos apenas, já completado, né? já completou 20, ele já completou 20, né, então ele é, a idade dele é bem, bem, bem jovem mesmo, vai ter tempo, vai ter oportunidade aí de jogar, vai amadurecer seu jogo, cara, mas o que precisa ele tem, que é explosão, ótimo handles, vai aprender, Lucas, o que falta, acho que... É o melhor novato do time? Melhor do que o segundo? Ah, é, né? Assim, eu adoro o Singum. Acho o Singum um jogador bem legal. Boa, boa lembrança, inclusive. É uma boa aposta. Acho que é um cara que vai encontrar seu lugar na NBA, mas o Jalen Green tem um teto bem maior, né? Um cara que, talvez, se você coloca em cadra hoje para ganhar jogo, o Jalen Green vai fazer coisas que, talvez, não, não sejam tão legais, assim, para vencer. E o Sengun talvez, seja um cara um pouco mais maduro, jogou um basquete mais competitivo, tem um pouco Sabe mais de Sabe que no dia
0: que eu fizer 38 anos, o Sengum vai completar 20?
1: É mesmo? É mesmo.
0: O cara é muito Ele... novo, né? Que isso. Ele faz o mesmo dia que você? O mesmo dia que eu.
1: Caraca.
0: É por isso você gosta de... 25 de, de julho, quem quiser me mandar um NFT dia 25 de julho, fica à vontade, hein? É o pro tem... sem bom, né? aniversário do sem bom.
1: Tem o... Ele é ainda mais novo que o Jalen Green, né? Os dois são de 2002. Cara, o Houston foi pro Rebuild e pegou tem já dois super talentos jovens. Tá jogando se eles vão ser os mas eles são muito jovens, então tá botando a molecada em quadra, vai ter outra escolha alta, deu certo tá. o certo. quando você tanca, o processo é um pouco esse, né, vai, pega a juventude, bota em quadra, tira qualquer possibilidade de vencer e, e, e bola, vamos para frente, né? Então, e, é, se gaguejou assim. muito
0: para ser positivo com o Houston Rockets. Mas gostei, fluxo, gostei do esforço, gostei do carinho, né? Tem muito torcedor bacana do Rockets que acompanha o Grado. É. Um é, abraço, adoro Rockets. Abraço, pro Maker,
1: hein? Tá sumidaço.
0: É sequer vai saber desse abraço, né? Porque abandonou o Café Belgrado de maneira terrível. Agora, para você se manter positivo, acompanha o Café Belgrado, é, busca o Café Belgrado no Instagram, no Twitter. Até no TikTok, se quiser, embora a gente não poste nada lá no YouTube. É, YouTube a gente tem vídeos, viu? Então, de repente, você pode seguir o Café Belgrado no YouTube, mas principalmente na Tabum, né? Baixa o app tabum.com.br Café Belgrado. Venha acompanhar as lives do Café Belgrado, que essa semana, Guilherme, teremos 400 reais para jogo. hein? basta entrar lá, que isso, mano? acertar a perguntinha de NBA, todo dia 11 perguntas, terça-sexta nessa semana. 11 perguntinhas. É o grande acertador da noite? Leva semzão toda noite, Guilherme. Mamatinha que não acabou, porque é ano de eleição. Tá bom.com.barra Valeu, Guibas.
1: Valeu. O meu destaque final é mandar um salve para os meninos do Braza, campeões sul-americanos. Grande título. Transmitimos lá na, na Twitch. Foi muito legal. Valeu, Braza. Gostei muito, parabéns, Galvani é, ao grande Reinan MVP, Landeira e companhia. Foi um campeonato muito legal de transmitir. Semana que vem tem o feminino, hein? Fiquem atentos. Forte abraço.
0: Valeu.